0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们来讨论一个问题：怎么在一大群人当中就一个重要问题达成共识呢？过去我们认为主要有两种方式，一种是强权压服，另外一种是两派妥协。比如在很多人眼里，民主政治就是两派妥协。哎，今天我们要问是这样吗？嘿、哎、嘿，答案是不一定。比如说，最近有一部口碑不错的电影叫《至暗时刻》，讲的是二战中丘吉尔担任英国首相之后，领导英国抵抗纳粹的故事。这里面有一个细节啊，可能不太符合历史。什么细节呢？对于抵抗纳粹这件事儿，影片里的丘吉尔在政界虽然显得很坚定啊，但他的内心里啊是有不安和犹豫的。直到他跑到地铁上，倾听了人民的声音，知道人民内心是坚决反对希特勒的，最终才下定决心在议院发表了那篇著名的演讲，坚决抵抗纳粹。那历史上真实的情况是怎么样的呢？啊？丘吉尔啊，他的态度自始至终非常坚决啊，他也没有为这事儿下基层搞调研，他就是关在小黑屋里啊，五个人开了五天的会，把所有人都说服了，一致通过跟希特勒死磕打啊。当然，电影为了戏剧化效果做一些虚构，这个可以理解，但恰恰因为这一点，我觉得这个虚构是值得拿出来说道说道的。虽然他乍看起来很感人啊，政治正确。政治家嘛，倾听了民众的声音，最终下定决心做出选择。但是啊，您仔细想一下，回味一下，要是丘吉尔他接触到的人民不愿意打仗，那英国就不打纳粹了吗？再进一步啊，一个在关键时刻承担国家民族命运的政治家，这么容易就被民众的意见左右，这是应该的吗？你是民众选出来的，这意味着你应该用你全部的勇气、决心、信念和耐心，去最大程度的实现民众的利益啊。那这个电影呢，把丘吉尔描写成一个因为民众的声音才最后下定决心的政治家，这是不是有点推卸责任的意思呀？其实啊，历史上的丘吉尔是一个非常非常轴的人啊，是个为了保护大英帝国的利益一意孤行、不择手段的人。他在那个普遍厌战的时代，数十年如一日呼吁对纳粹要强硬啊！他一贯如此，他一贯是少数派啊！他不需要与多数达成共识啊，因为他对自己的判断有绝对的信心。讲到这儿，我得说一句啊，我认识的很多人呢、啊，对自由民主有一种误解，就是讲自由民主一定要讲商讨、讲妥协、要达成共识。其实，在历史上，自由民主力量表现出强大战斗力的时候，恰恰是他不怎么讲共识的时候，恰恰是某个魅力人物光芒夺目的时候。比如我们刚才讲的丘吉尔。那今天呢，我们再举一个英国的例子。我们都知道，英国历史上有一场光荣革命。我们先简单说一下是怎么回事啊？话说， 1688年，英国议会里面一帮人发动了非暴力政变，推翻了国王。詹姆士二世，那国王没有了怎么办呢？哎，从荷兰请来了詹姆士二世的女婿来当国王，这就是威廉三世。那你威廉三世凭啥白捡了这么个便宜国王来当呢？哎，来吧，接受点条件吧！啊，于是威廉三世和议会就签订了限制王权的《权利法案》。从此啊，英国国王的角色就变了，他是统而不治。国家的权力由君主逐渐转移到议会。那为什么英国人觉得这场变革很光荣呢？哎，因为没流血呀、啊。很多学者都说啊，光荣革命好啊，没流血是一种达成共识的智慧，体现了自由民主的协商精神。嘿、哎、嘿，不好意思，这种说法是错的。首先，咱们得明白啊，光荣革命的原因，它不是一般的政治纠纷，而是宗教纠纷。当时西欧的宗教啊，主要是两大派别，就是天主教和新教。天主教呢，和罗马教皇是一伙的，主要支持者是法国人；新教呢，跟罗马教皇是死对头，主要支持者是荷兰呐、啊、丹麦呀、啊，还有后来德国的一部分地区。那英国的情况怎么样呢？哎，它特殊一点，它还有一个自创的教派，叫英国国教。这样了，就有三种宗教势力在英国互相搅和。这国王啊，詹姆斯二世就是被推翻那个啊，他相信的是天主教，而当时英国议会大部分成员呢，相信的是国教或者是新教。你说这有啥？大家各信各的呗。哎，不行，这在政治上问题很大呀。首先一个问题是国家主权问题。你想。国王信的是天主教，那按照天主教的教义，所有天主教徒都要听罗马教皇的呀。那到底谁才是英国的主人呢？第二个问题是国家关系问题、国际政治问题啊。当时啊，天主教圈子里最有势力的是法国国王啊，很有名的太阳王路易十四。那英国和法国是世仇嘛，在海外殖民地上也有很多现实的争夺和矛盾嘛。那在议会那帮信新教和国教的人看来，我们英国为啥要和法国搞到一起呢？这不符合我们英国的国家利益呀、啊！哎，所以大伙儿一合计，就推翻了信天主教的国王詹姆士二世，换上了他的女儿和女婿信仰新教的威廉三世。那在议会里主导这件事的有七个人啊，他们就是光荣革命的功臣，史称“不朽七君子”。但是这事儿完了吗？哎，没有。威廉三世啊，带着荷兰的军队登陆英国，詹姆斯二世就连夜跑了呀，去法国搬救兵去了。他们天主教徒是一家嘛啊。当时法国国王路易十四那也是很强大的，很要面子的，于是就借给詹姆斯二世六千兵马。詹姆斯二世这位老丈人就和他女婿威廉三世，第二年就是1690年，在爱尔兰打了一仗。詹姆斯二世战败，这才算分出了胜负雌雄啊！当然，英国议会还不是彻底放心啊！直到1701年，又搞出了一个王位继承法，把信天主教的英国国王后裔都排斥在王位继承权之外啊！就是你只要信天主教，这个国王的皇冠跟你就没有关系，这才算完全解决问题。好了，刚才咱们把光荣革命的完整历史这么捋了一遍。你就发现他并不是没有流血啊，只不过是当时没有流。第二年双方还是打了一仗来解决问题的。更重要的呢，说光荣革命体现了协商妥协精神，他也是错的呀。哪儿妥协了？英国国教和天主教之间没有达成什么共识吗？完全就是把天主教这一派给清除出去了。好，今天我们讲了两个和英国有关的故事，一个是丘吉尔，一个是光荣革命。但是本质上想讲的道理是共识是怎样达成的。回到我们刚开始那个说法啊，强权用暴力压服别人，能达成共识吗？当然不能。我顺从你，这不意味着我和你有共识啊。那双方妥协可以达成共识吗？嘿嘿，也不能。民主啊，它本质上是一种多数决的决策手段。你人多，我只能听你的。我跟你未必会有共识啊。但是因为我将来还有上台执政的机会嘛，所以大家不会被逼急了使用暴力而已。当然，妥协也不是从来没有用啊。它什么时候有用呢？就是鸡毛蒜皮的小事儿，或者是面向完全对这事儿没有成见的人，才能达成共识。如果像我们今天说的这种大是大非，比如是不是抵抗纳粹、信什么宗教的问题，那妥协这种手段就没有什么用了、啊，那什么办法才能在大规模的人群中就重要事项达成共识呢？从我们今天讲的这两个故事里，你能看出历史上只有一种方法是有效的，那就是用坚定的信念影响所有的人。如果影响不了，呵呵那就把达不成共识的人排除出去。这话听着有点政治不正确啊，但是你想象一个场景就明白了。比如说一家创业公司，那是需要有共识的人在一起战斗的，我们不需要猪队友，对吧？那该怎么做呢？难道是招一些人进来，然后用纪律来管束他们、驯化他们吗？或者用培训、推心置腹的谈话说服他们，或者干脆就迁就他们嘛，不行嘛？创业公司要的是效率啊！以上两种办法效率都太低呀、啊。那更有效的方式是啥呢？就是严把招聘关嘛，把没有共识的人排斥在公司的外面，这是达成内部共识最快的方式。吴伯凡老师在他的专栏《伯凡日之路》里面就讲过。全世界排名第一的管理理念非常简单啊，就是啥是 no asshole， 就是没有混蛋啊，对，永远不要低估人性的顽固啊，也永远不要高估妥协的力量啊。在大多数情况下，共识是啥？是我们展现意志、选择伙伴的最终结果。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。